0: ¿Cómo lográis tener a Suzuki y a una marca grande apoyándolos por más de 10 años?
1: Primero es tener súper claro cuál es el objetivo de, de la marca, es lo que ellos buscan con el auspicio. Y después es tocar no solamente el tema de los eventos como producción de los eventos, sino que dar un servicio, un apoyo en 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Apoyarlo, por ejemplo, con nuestras bases de datos que tenemos, en, en lanzamientos de productos, implementación de marca en los eventos, generar también un muy buen contenido del evento y la participación de ellos, cosa de poder ampliar en las redes sociales o los distintos canales tener fidelización de clientes por ejemplo nosotros tenemos el estacionamiento preferencial Suzuki la persona encargada de Suzuki ve esto el participante que tiene Suzuki lo agradece y todas esas pequeñas cositas te van armando una gran cosa y un tema importante Nico también es la conversación y cercanía con el auspiciador el fondo ver qué se está haciendo mal qué se está haciendo bien las cosas buenas potenciarlas las cosas malas modificarlas y de esa manera tener una relación sana
0: Bienvenidos al podcast de Nico Nicorellana. Mi invitado de hoy es Nano De María, emprendedor y gerente general de De María Marketing Deportivo, responsable de eventos pioneros en Chile como el Climbing y el Mountain Bike Tour. Conversamos de su carrera, eventos deportivos, conseguir auspicio, del accidente que cambió su vida para siempre y mucho más. Pero antes, quiero agradecer a nuestro auspiciador, Flycrew si tienes un conocimiento que quieres vender pero solo pensar en armarte una página web configurar pasarelas de pago entregarle el contenido a tus alumnos links, etcétera, te hace arrepentirte y no hacer nada Flycrew te puede ayudar rápidamente puedes vender cursos, terapias uno a uno actividades online etcétera. entra a flycrew.com créate una cuenta y yo y mi equipo te ayudaremos para que la tecnología no sea tema para que tú te dediques a lo que amas volvamos al podcast Nano que es de María Marketing Deportivo.
1: Bueno, de María Marketing Deportivo partió hace 20 años atrás eh, de la mano de mi viejo, Pablo de María. Eh, y esto nació básicamente porque mi viejo era deportista, es deportista de toda la vida, digamos, eh, y quería empezar a fomentar el deporte. En esa época el marketing deportivo no, no existía como existe hoy en día. Y, y, bueno, eh, renunció a la pega que, que él tenía antes, que era empleado, digamos, eh, y se lanzó al agua, por decirlo de alguna manera, a crear esto, esto, este marketing deportivo y estos eventos deportivos. Partió con, con, con programas de golf, siendo eh, también, eh, ¿cómo se llama? Eh, siendo representante de golfista y, y, bueno, poco a poco fue agarrando vuelo, eh, fue haciendo las cosas bien eh, y poco a poco también fue creando eventos propios eh, para eh, poder eh, entregar un servicio como corresponde a la gente como por ejemplo el Climbing Tour que en esa época estamos hablando de hace 15 años atrás eh, la gente no subía al Manquehue como lo hace hoy en día sino que subían y estaba el encapuchado del Manquehue que te robaba todo entonces eh, ahí surgió eh, un poco el tema de de, de entregar un servicio y entregar eventos con todas las la, las cosas básicas como seguridad, hidratación, una buena ruta y, por supuesto, eh, valor agregado en el campamento base para que la gente lo pase realmente bueno, de, de la raja, digamos.
0: Y, Nano, de María Martínez Deportivo no solamente el Climbing Tour, no es solamente el Mountain Bike Tour, ustedes hacen mucho más que eso. ¿Me podéis contar de, no sé, de, del motocross, del golf, del polo, etcétera?
1: Sí, bueno, de hecho, el, el Climbing Tour fue un poquito después de, de eso. Eh, mi hijo, yo todavía no estaba en la empresa, pero partió con el golf, pa, partió con la representación de deportistas, trajo eh, por primera vez a Cabrera y, Cabrera y Romero, el año 2001, si no me equivoco, eh, a la hacienda de Chicureo, eh, que son jugadores. De, del golf mundial o era jugador top del golf mundial. Eh, tuvo, tuvimos muy, muy metido en el polo también. Tuvimos muy fuerte en el motocross cuando yo, yo corría el motocross del año 2010 al 2011, eh, yendo a distintas partes de todo Chile, desde el sur al norte. Eh, tenemos los eventos autos del climbing y el mountain bike. Tenemos el running festival también, que es un evento revolucionario que hicimos el año 2008-2018, perdón. Eh, donde la gente se va encontrando con imprevisto y eh, con so imprevisto y sorpresas como el piso de paraíso lluvia bomberos, baños de espuma, eh, laberinto, trinchera de la alegría, eh, y un evento muy familiar. Eh, y también lo que hacemos, Nico, es, es participar en licitaciones. Eh, yo diría que el 15% del negocio son las licitaciones, pero nos enfocamos eh, en un 85% a crear eventos propios y, y en, event en el fondo de eventos que, que uno diga, bueno, está la raja la hueá que creamos eh, y, y, y eso es lo que nos hace, no, 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 no hace feliz. Pues, bueno.
0: Que la gente la pase bien. Yo, mira, yo como, bueno, te estoy en Huelcu, en Huelcu nosotros vemos, tenemos la suerte de ver a cientos de organizadores organizar sus actividades, ¿no es cierto? Y, y siempre en, en, el, en el deporte hay como, como esto, ¿no? Mira, eso no eso es más amateur, esto es más pro, esto es más elite. Y mucha gente del, del mundo elite, que yo digo el, el elite chileno va a competir afuera y a, es amateur. Po. Pero el mundo elite chileno habla de, de que, el, por ejemplo, el climbing tour o el mountain bike tour son eventos para pa la familia, para ir a correr al cerro, y, y lo ven como de una manera peyorativa, como eso no es competitivo, eso es un paseo, eh, es para ir a comer hamburguesa al campamento base. Y yo siempre he creído que, que están súper equivocados, porque había que meter a la gente al cerro primero. ¿Qué opináis tú de eso, de ese, de ese tipo de comentario, o, o de la importancia de poder meter a más gente al cerro?
1: Bueno, eh, eh, es un enfoque que, que, que es distinto Claramente acá nosotros en el Climbing Tour no tenemos las distancias más grandes De 30, 60, 100 eh, kilómetros eh, y, y justamente lo que nosotros eh, hacemos es involucrar a la gente con la naturaleza Contactarlos con la naturaleza a través de estos eventos bien organizados Cosa de que puedan tener un vínculo con, con el deporte eh, y bueno, hay casos como por ejemplo la Vale Carballo que nació su, su carrera nació en el Climbing Tour, ella hacía el Climbing Tour y después corría al día siguiente el Mountain Bike Tour eh, y, y después de eso en el fondo se metió a la triatlón y eh, es la deportista que, que, que en el fondo es hoy, hoy en día entonces eh, puede ser que, que el Climbing Tour no esté enfocado a, a los a lo, Deportistas ya que, que corren distancias más largas, pero sin embargo eh, lo, lo, los competidores que van de 15 kilómetros son competidores seleccionados chilenos, está Pablo A, está Fabián Rubio, eh, y también lo bueno que tiene esto es que no dejamos afuera a nadie, ¿cachai? Muchas de esas carreras eh, son de 60 kilómetros o desde 30, tú se dejáis afuera la familia, dejáis afuera gente que no hace ese, ese tipo de deporte. Eh, acá no, acá tenemos categoría desde los niños de 4 a 12 años hasta eh, el trail de 15 kilómetros donde están estos seleccionados chilenos
0: espectacular Claro, bueno, y o sea, solo para dejar súper claro eso eh, y, y para pa darle el peso que ustedes tienen yo creo que de verdad de María fue clave para que la gente se metiera al cerro en Chile nadie creía el 2012 o el 2010 o el 2011, 12, 13 que Tanta gente podía correr en el cerro. Tanto que hoy día se hacen carreras, por ejemplo, eh, en, Val en Valdivia, se hacen carreras en, en Torrencial Valdivia, la gente de Vulcano Ultra Trail en Puerto Vara, que van miles de personas a correr largas distancias. Y yo diría que nada de eso hubiese sido posible sin ustedes.
1: Bueno, es increíble. Sí, nosotros partimos en el 2008 con el Climbing Tour. Fue una idea de ahí de, de Pablo, mi hermano, y, y, y de mi viejo, eh, y, y la verdad que no eh, lo, según lo que me han contado fue una bonita sorpresa porque partimos con 200 250 300 participantes y poco a poco eh, a, a, a las distintas fechas se iban sumando más personas y bueno hoy en día son más de la son cerca de mil personas que van a las distintas seis fechas que tenemos en el año eh, y son personas, muchas de esas personas son personas que se repiten, el 30%, pero también hay un 70% de gente nueva, ¿ya? Entonces, eso nos indica a nosotros que uno, por las 30 por el 30% de las personas que van repetitivamente, en el fondo estamos haciendo bien las cosas y les gusta el evento, y por otro lado también eh, es buenísimo porque tenemos 700 personas a las cuales... En el fondo le estamos abriendo la, el camino, abriendo la ruta o el
0: acceso al cerro, ¿me cachai? Totalmente, hay, hay una importancia de meter gente al cerro porque Chile todos los años es reconocido como uno de los países más increíbles para el mundo autor. Eh, no me acuerdo quién hace ese, ah. ese ranking, pero si no me equivoco Chile siempre está en el top 5 y el tema es que todo parte caminando en el cerro. Para poder meterse a un lago, para meterse a un río, para hacer pesca con mosca, lo mismo, todo lo que tiene que ver con disfrutar nuestro, nuestra Patagonia, nuestro, nuestro desierto, ¿no es cierto? Parte haciendo cerro, entonces eh, cada carrera que meta 700 personas nuevas al cerro, son 700 bichitos que se meten en familias para poder en vez de tener a los niños pegados en el teléfono, tenerlos pegados en el cerro. Y ahí te quiero hacer esa, esa pregunta, ¿Cuál, ¿cuál crees tú que es la importancia del deporte en las familias?
1: Uh, yo creo que es, es muy importante el deporte en general, o sea, no, no necesariamente el cerro, sino que el deporte en general es eh, clave para, para todo lo que tenga que ver con la disciplina, con la perseverancia, con la, con la frustración. Eh, eh, el deporte te enseña en el fondo a caerte y levantarte y tener malos resultados y volver a, a intentarlo, así que creo que es clave. Y en el caso del del, del, de los eventos de, de trekking, digamos, eh, es súper importante porque, claro, en el cerro no tenéis muchas veces eh, señal, eh, entonces obligáis, por decirlo de alguna manera, eh, a, a los niños a desconectarse del teléfono y conectarse con la naturaleza eh, y con eh, y, y en el fondo aprovechar justamente lo que tú decís, o sea, estamos dentro del top 5 eh, de, de, de lo que es el deporte outdoor en el mundo o, o los lugares tenemos que aprovechar justamente la geografía que tenemos porque es, es muy bonita y, y bueno eh, también en las instancias que se dan en, en, en nuestro evento eh, es mucho, tenemos la categoría padre e hijo por ejemplo eh, hay muchos papás que, que de repente cuesta sacar al hijo eh, desconectarlo justamente de las pantallas, de las consolas eh, y esta categoría ha crecido mucho y la verdad que es muy bonito ver como el papá junto al hijo comparten, compiten juntos, el niño de 4, 5, 6 años eh, compite con el papá durante 4 años y después, bueno, le toca al, al, al hijo cambiarse de categoría eh, y, y, y muchas veces ese hijo empieza a ser un deportista eh, de élite, ¿cachai? Entonces eh, es muy rico ver la evolución de cómo parten de, de, de chicos, digamos, y cómo después se van desarrollando.
0: Y déjame déjame preguntarte inmediatamente, yo sé que Pablo, tu padre, eh, es y fue racista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo marcó tu vida la que tu papá fuera deportista, que lo viera siempre entrenando, que lo viera ahí haciendo cosas? ¿Tú crees que eso fue clave para que tú también fueras deportista, para que tu hermano también fuera deportista, para que para que el deporte fuera un tema importante en la casa?
1: Todo el rato, todo el rato. O sea, desde, desde muy chico nosotros nos íbamos a rappel eh, y ahí teníamos, eh, bueno, hacíamos todos los deportes acuáticos, esquí acuático, el caballo. Eh, o sea, no, a, a mí personalmente nunca eh, estuve, por ejemplo, metido en, en un Playstation o cosas por el estilo. Yo siempre hacía mi vida afuera. Eh, y eso fue gracias a mi viejo y también a mi vieja, por supuesto, y también eh, rapel, ¿cachai? Entonces, eh, desde muy ni muy chico, como, como te decía, y respondiendo a la pregunta, eh, teníamos la el esquí acuático en la mañana, después eh, vamos a arreglar vamos a arreglar eh, el, el winche para pa poder bajar las cosas, eh, después venían las motos, después venía el caballo, después o sea, era un sinfín de, de actividades que que en el fondo uno hacía, y, y bueno, eh, eso yo creo que fue clave después para pa yo poder meterme, por ejemplo, al tema del motociclismo, ¿cachai? Total,
0: total. Eh, ah, no, quiero, volviendo un poquito, una última vez a, a De María, como emprendimiento, yo creo que algo, algo increíble que, que usted ha logrado es poder atraer a marcas. Yo converso, como te contaba, con cientos de, de, de organizadores de eventos deportivos y siempre se quejan de que no hay apoyo de marcas. Pero pareciera que en De María, aunque yo sé que no es fácil, y tú me vayas a decir probablemente eso, eh, siempre han contado con el apoyo de marcas. ¿Cómo, cómo han logrado poder, eh, de alguna manera, atraer marcas a apoyar la actividad deportiva en Chile con su evento?
1: Bueno, la verdad que eh, no es fácil, eh, como, como tú bien dijiste. Pero mira, todo creo que nace de la confianza eh, nace eh, también con un respaldo de que las cosas están haciendo bien eh, y lo, yo creo que lo, lo principal eh, también es que ellos vean en el fondo en esto más allá de una buena presencia de marca o cosas por el estilo, vean un win-win eh, en todo en un 360, ¿no? con la contactabilidad, con la experiencia eh, con la fidelización de clientes eh, con, con que, que, que en el fondo esa marca también tenga un vínculo bastante potente con el evento que están, que están auspiciando. Eh, y eso yo creo que nos ha llevado a eh, tener las marcas que tenemos. Y además las marcas que tenemos Nico son, son marcas que, que nos acompañan desde hace muchos años. Por ejemplo, Suzuki lleva 10 años con nosotros, ¿cachai? Eh, entonces, en ese sentido... Eh, te, 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 te da un poco lo que yo te, te estoy diciendo la confianza y el respaldo de que las cosas se están haciendo bien y que ellos están contentos así como nosotros también eh, es porque eh, es porque las cosas se están haciendo bien ¿cachai?
0: pero ¿qué? eso, 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 eso es clave, o sea ¿cómo, cómo lográis tener a Suzuki y a una marca grande apoyándolos y auspiciando las actividades que hacen por más de 10 años? Así, si me pudierais dar así como dos o tres cositas que tú digas Nico, con estas dos o tres cositas quizás tú también podrías ir a conseguir auspiciadores de este calibre.
1: Bueno, primero es tener súper claro cuál es el objetivo de, de la marca digamos, eh, qué, qué es lo que ellos buscan con, con el auspicio, eso es lo principal eh, sí. y después es eh, tocar no solamente el tema de los eventos como producción de los eventos sino que dar un servicio un apoyo en, tres, en 360 grados ¿qué quiere decir eso? Eh, apoyarlos, por ejemplo, en, con nuestras bases de datos que tenemos en, en lanzamientos de productos, eh, apoyarlos en todo lo que es la implementación de marca en los eventos eh, generar también un muy buen contenido del evento y la participación de ellos, cosa de poder amplificar cierto, en, en las redes sociales o en los distintos canales, tener fidelización de clientes por ejemplo, nosotros tenemos el estacionamiento preferencial Suzuki en el, en el climate. Entonces, eh, eso es algo que puede ser muy simple, ¿eh? pero pero al, el, la, la persona encargada de Suzuki ve esto, el participante que tiene Suzuki, que, que, que en el fondo se puede estacionar muy cerca al campamento base, lo agradece, y todas esas, esas pequeñas cositas te van armando una gran cosa, digamos, donde después se, se, se evalúa... Eh, y en el fondo da lo, lo, los resultados que, que en el fondo tenemos, ¿cachai? Eh, y un tema importante, Nico, también es, eh, como te decía, la, la conversación y cercanía con, con el auspiciador. En el fondo ver qué, qué, qué se está haciendo mal, qué se está haciendo bien, las cosas buenas potenciarlas, las cosas malas modificarlas, y de esa manera tener una, una relación
0: sana. Entiendo. Las marcas, yo siempre le digo a los organizadores de eventos, las marcas buscan eh, ellos también tienen sus propios incentivos perversos un Suzuki lo que quiere es poder generar una mejor eh, experiencia para sus clientes pero lo que quieren es vender más autos y, y yo creo que las marcas que entienden que tratar bien a sus clientes va a significar una, una venta posterior son las que ganan porque las que se olvidan no, no, no siguen vendiendo más autos de la misma marca, la gente se cambia de marca eh, muchas veces por la postventa y yo recuerdo por ejemplo la, la gente de una marca de autos, para no mencionarla porque no son auspiciadores aquí del de climbing o de, de maría que auspicia el, el, Lola, el Lola Palusa. Y, y, y también tiene un espacio reservado para pa, pa dueños de, de esa marca y es reentretenido, porque uno llega te estacionáis súper cerca tienen acercamiento y genera una relación con la marca que, que, que no lograría ir de otra manera entonces para los que andan buscando marcas tienen que pensar en lo que tú decís, Nano, como generarle un impacto de verdad a ellos como marca y no solamente ofrecerles un logo. O, o también, Nano, me pasa que muchos atletas, y aquí te quiero hacer esta pregunta, muchos atletas creen que porque se suben a un podio la marca tiene que apoyarlos. Porque son representan a Chile. Y, y se quejan, ¿no? Es que no, no, no hay apoyo al deporte. Y yo digo, pero... ¿cuál es el producto que está ofreciéndole a la marca? Entonces, de repente, hay atletas que no son ni siquiera elite o, o profesionales y que consiguen muchos mejores apoyos que un ¿Sí? deportista. Entonces, aquí una pregunta. ¿Qué hace un deportista, porque yo sé que tú conocís muchos, Nano, ¿qué hace un deportista para conseguir apoyos institucionales de marca y organizaciones para poder desarrollar su carrera deportiva?
1: Claro, oye, que lo, lo que pasa hoy en día, Nico, que las marcas no, no están buscando necesariamente el resultado o, o auspiciar al, 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 al top número uno, ¿cachai? La, las marcas, en el fondo, eh, buscan a la, al, a la persona integral eh, de, de, de cómo es, de cómo, de, más allá del, del, del resultado, cierto, eh, competitivo, eh, eh, qué transmite esa persona, la energía, la eh, energía, eh, también eh, en el fondo buscan un poco integral o sea que esa persona sea consecuente con un poco con lo que hace y también por supuesto vaya de la línea con eh, con los pilares de, 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 de la marca ¿cachai? Eh, eso es, es clave, no solamente el resultado sino que eh, ser un, una persona integral eh, y en el caso de, de, de la marca no puede ser cualquiera que sea también eh, de dentro de esos pilares eh, de la marca. Total.
0: No, no, y, bueno, volviendo a De María, tengo muchos instructores y muchos organizadores de eventos que trabajan con, con sus maridos, con sus señoras, con sus familias. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil o, o, cuál es la experiencia de trabajar con la familia en De María?
1: bueno eh, eh, tiene cosas buenas y tiene cosas malas por supuesto como toda la vida eh, las cosas buenas las cosas malas porque son pocas eh, eh, en el fondo que de repente eh, eh, la pega eh, 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 la pega empieza a ser como el, el, la conversación de, de los fines de semana y, y, y es pega 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 y, y no hay como una desconexión de eso eh, y las cosas buenas en el fondo es que tenéis todo un una confianza para hacer las cosas podéis eh, puedes conversar las cosas que te parecen bien o las cosas que, que no te parecen tan bien, tan, eh, tan bien. Eh, y eh, al ser familia te diría yo Nico eh, y en este caso mi viejo eh, apuntamos mucho a lo mismo ¿cachai? Eh, entonces en ese sentido eh, tenemos quizás algunas diferencias en cómo hacerlo pero el objetivo final es, es el mismo
0: me acuerdo hace, de haber sido hace como un año que publicaste una historia de, de tu viejo, de Pablo subiendo hacia una camioneta sí. y, y que la camioneta había alguien arriba de la camioneta y él como que se puso ansioso y se subió porque se estaban demorando mucho y se sube y se le abre el portalón y se saca la cresta se cae tu padre es tan ansioso, tan acelerado como parece o, o es más tranquilo de lo, de lo que tú creí
1: eh, de lo que se ve, no, no he eh, eh apasionado. No sé si ha acelerado, pero he eh apasionado. Eh, 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 esa es la palabra.
0: Si me podría decir como la estrategia que usan, porque por ejemplo muchas muchas parejas con las que mucha pareja de matrimonios que, que trabajan conmigo eh, ocupan la típica estrategia de dividir y conquistar, como que se separan las tareas para no estar topándose, porque si se topan hay más hay más fricción. ¿Hay alguna estrategia que ustedes ocupen para tomar las decisiones? Por ejemplo, el día del evento, en la previa, el, el, el posterior al evento, o la, a las actividades, ¿cómo se organizan?
1: Sí, mira, eh, actualmente, eh, en el fondo, lo que, lo, que, lo que hacemos es que cada uno tiene su área, eh, que obviamente en reuniones semanales se, se conversan y hay un lineamiento general, digamos, como toda, como toda empresa. Eh, y eh, Tratamos de, de tocarnos lo menos posible las distintas áreas, eh, pero por supuesto, si en el fondo él ve que yo estoy haciendo algo mal, me, me lo dice, lo conversamos, eh, y así viceversa. Eh, y, y eso nos ayuda a mantener los focos bien puestos en las distintas áreas y poder desarrollarlas bien. Eh, y también nos evita tener conflictos o, eh, que, que de repente son, son innecesarios, ¿caché? Igual nosotros, por muy separados que tengamos las distintas áreas, esto, como te decía, lo conversamos, lo analizamos y después lo llevamos lo implementamos. O sea, de, definimos bien cuál es el objetivo y después cada uno ve cómo lo, lo, lo va a llevar a cabo.
0: Y, y, durante, y durante el evento, porque durante el evento tenía mil personas desparramadas en un cerro, corriendo diferentes distancias. Eh, ¿Cómo se maneja un evento con tanta gente? que es responsabilidad tuya? Si alguien se cae, si alguien se quiebra, hay, hay temas de seguridad. ¿Cómo manejan el día del evento el estrés de, 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 esas, de esas actividades?
1: Oye, un estrés, eh, bueno, tú, tú, tú sabes, un estrés rico, digamos, porque eh, primero llegamos el día del evento sabiendo que, que en el fondo las cosas están, están bien hechas. Nunca llegamos a un evento con, con cosas o... o media suelta o cosas que se van a ver el día del evento eh, y ahí lo que hacemos es que mi viejo se va a ruta, eh, él se va a ruta, se encarga de todo lo que son los banderilleros, que la gente no se pierda, todo lo que es eh, la asistencia en ruta con, con los buggy, etcétera, yo me quedo en el campamento base para, para en el fondo recibir a la gente, ver la entrega de kit y además tenemos una, un, un equipo detrás Nico, que, que es increíble. Está la Carola Pinochet ahí también, que, que en el fondo lleva muchos años con nosotros. Eh, y la confianza es, es total también. Eh, y creo que también un tema importante es justamente el tiempo con el cual nosotros llevamos trabajando con esas personas. Son gente que, que partió quizá antes que yo eh, en la empresa y conoce a lo mejor mejor que yo el evento del Climbing Tour específicamente. Eh, y eso en el fondo te lleva a no cometer errores a estar tranquilo eh, y, y, y ya saber cómo es el, cómo el tejido y maneje el, del tema, y un tema súper importante Nico, es las marcas que tenemos detrás, o sea tenemos eh, a la clínica alemana o a la alemana Sports con ambulancia tenemos todo un tema de, de, de seguridad en ruta tenemos un helicóptero a llamado en caso de, de algún accidente grave que gracias a Dios no hemos tenido tenemos todos los resguardos con, con, con la hidratación, con la isotónica, con Powerade. Entonces, eh, eso te lleva a tener menos preocupaciones eh, el día del evento. O sea, uno llega ya con, con todo más o menos resuelto o todo resuelto al día del evento y después la verdad que el día del evento es casi disfrutar de lo, de lo, de lo, de lo que trabajaste, ¿cachai?
0: Total, yo, 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 lo, yo lo veo, yo lo he visto mucho con ustedes. que, que pasa yo creo que pasa con la gente que le ha metido mucha hora y mucha preparación para que se vea que ustedes están tranquilos y genuinamente tranquilos porque tienen todo bajo control, está todo ensayado, está todo aprendido, está todo eh, probado y eso yo creo que es una muestra la muestra máxima de cuando uno es experto haciendo algo. Yo te cuento una vez, Nano, yo soñé yo nunca he organizado un evento deportivo, pero obviamente vendo todos los eventos, entonces los conozco muy bien. Eh, soñé que organizaba un evento y que me quedaba dormido y que cuando despertaba estaba toda la gente en el campamento base listo para largar y a mí se me había olvidado hacer el marcaje de la ruta. ¡Oh, ya! Yeah. <ríe> y yo Oy. estaba así como... Pero qué... Eh, y me desperté del terror de que la gente se me perdiera. Eh, porque, bueno, tú sabes que, que lo, lo complicado que se te, se te pierda la gente en un cerro, ¿no es cierto?
1: No, eh, no o sea, que... imagínate ese sueño, weón, o sea, despertaste weón, a, a 180, weón, de, de pulsaciones.
0: No, es terrible.
1: No me puedo ni imaginar ese sueño. Y muchas veces pasa, ¿eh? a mí me ha pasado, de repente... Eh... Eh, puta, despertar, el mismo estar medio nervioso con alguna cosa eh, y en el fondo soñé y puras weas al final. Eh, que, que claro, o sea, puede pasar, no sé. Eh, te pongo un, 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 una experiencia que vivimos: eh, tuvimos en un evento y eh, un guaso, teníamos todo marcado, todos los portones abiertos, todo filete, y un guaso se le, se le ocurrió cerrar el portón, <risas> cerrar el portón. Puta, y eso significa que queda la cagada, ¿cachai? Y ahí, eh, con el equipo de ruta y mi viejo, puta, en la mañana partieron a las seis y media de la mañana a abrir el portón, a hablar con el Guaso, y, y, y en el fondo todo ese tipo de cosas que, que pueden pasar, eh, que son a lo mejor eh, son imprevistos, Bueno, te, pueden hacer que la carrera o el evento salga de pésimo, ¿cachai? Total.
0: ¿Y, ¿Y cuál tú crees que ha sido el momento más difícil organizando una, una actividad al aire libre con, con sus eventos?
1: Eh, el evento más complicado que, que hemos tenido son los Pro Games, donde trajimos a los mejores tri, eh, tri, eh, atletas de BMX, eh, Freestyle y Skate, que vinieron los Top 10 del, del mundo de los X Games, eh, y ahí tuvimos que traer una rampa, eh, una rampa, perdón, de, de Estados Unidos porque no se podía hacer acá era una mega ramp eh, y vinieron 12 o 15 atletas de nivel mundial entonces la logística eh, o, o la preparación del evento fue seis meses antes eh, te estoy hablando del, del tema de producción nomás obviamente la búsqueda de auspicios partió antes eh, y una constante seguimiento de, de todas las cosas yo creo que ese evento el evento eh, o uno de los eventos más grandes que, que hemos hecho eh, junto al sede de Viñan eh, que en el fondo ahí también eh, venían eh, más de 300 jugadores a, a, a Viña en el fondo durante el fin de semana y había que alojarlos eh, darle la comida, limpiarle la ropa eh, ataché movilización eh, todo el tema
0: no, no, y ahí, ahí es, es como el aprender haciendo porque me imagino que cuando se dieron cuenta que faltaba la rampla, eh, tuvieron que inmediatamente hacerse expertos en importación, contenedores, eh, transporte marítimo. Lugar. y ¿Cómo es cómo, cómo ese proceso de ir aprendiendo. aprender
1: haciendo? Eh, sí, todo, todo el rato. Bueno, la verdad que es, es un proceso eh, es entretenido. La verdad que es entretenido y, y, y en general, el... el eso es lo rico también que, que te entrega esto de, de, de María o el emprendimiento en general, que vayas aprendiendo cosas nuevas todos los días. Eh, y, y eso es súper importante, por lo menos para mí. Eh, el proceso, como te decía, es entretenido, pero también puede ser llegar a ser un poco estresante eh, en, varias, en varias cosas, porque porque en el fondo, claro, no, no manejáis muchas cosas. Eh, y también, por ejemplo, en el caso de la, de la rampla de, de los Pro Games... Eh, ahí también nos apoyamos mucho en expertos, o sea, no es que nosotros eh, vayamos eh, y en el fondo digamos, ah, ya vamos a traer la rampa y la traemos nosotros y vamos a ser capaces sino que, eh, por supuesto tomamos contacto con, con expertos del tema y nos aseguramos de que ellos, en conjunto con nosotros, eh, traigan la rampa en las condiciones que, que hay que traerla y, y sin ningún percance,
0: ¿cachai? Entiendo Uy eh, es una locura producir eventos. Yo siempre le digo a los organizadores que me saco el sombrero por ellos porque yo organicé eventos, rápidamente dejé de organizarlos porque me, me enfoqué en la tecnología y en mi tecnología es súper cómoda mi pega. Po. Yo estoy calentito en mi casa haciendo que todo funcione. No, no es fácil tampoco, pero me saco la, el sombrero por ustedes. Nano, eh, eh, como emprendedor, ¿cuánto creéis que marcó haber estudiado ingeniería comercial en la universidad, de haber pasado por la universidad, haberte formado, ¿tú creéis que sería un, un, un emprendedor diferente sin la carrera o tú creís que, que es clave?
1: Mm, yo creo que no es... Eh, o sea, yo creo que la, la, al revés, yo creo que la, la universidad sí me ayudó a tener eh, herramientas, ¿cierto?, para, para poder eh, emprender, para poder hacer la organización de eventos, pero por sobre todo a eh, poder llevar una empresa en el sentido de la contabilidad, en el sentido de la administración, eh, en el sentido de, de, de cómo hacer modelos de negocio, eh, cómo hacer crear nuevos eventos, eh, y también eh, que un tema importante es la comercialización de estos eventos. Así que yo creo que sí, ayuda harto, no, no creo que sea indispensable, por supuesto, porque esas cosas se pueden aprender, pero, pero a mí por lo menos me,
0: me ayudó. Porque claro, como. Porque hoy día, hoy día está, hoy, hoy ahí de gerente general en De María, ¿no es cierto? Sí. Y, y, y cuál, cuál, cuál serían, ¿cuáles son las funciones que, que, que estás aplicando? Porque me hablaste, claro, de la parte comercial, de la parte de contabilidad, hoy día la pega de un gerente general en un emprendimiento es manejar, me imagino, que, que todo funcione, ¿o no?
1: sí, a diferencia, quizás, yo creo que la grande empresa, que es quizás un poco más como política la, eh, ese cargo, acá es, es, es justamente eh, manejar o, o ver que todo esté funcionando eh, que, que las cosas vayan por el buen camino ver, por ejemplo eh, cuáles son la, los nuevos eventos, las nuevas licitaciones en las cuales vamos a participar eh, y en el fondo tirar los, los lineamientos para dónde queremos ir ¿cachai? Eh, eso es eh, un poco y por supuesto la pega del gerente general es tener a la gente contenta tener a la gente motivada eh, y porque al final del día eh, ellos son gran parte de la empresa, ¿cachai? Eh, esa te diría total. yo que son la, la, las principales tareas, además de, obviamente, el conseguir auspicio, el tema de comunicaciones, pero pero esas son las cosas más importantes, tener a la gente contenta y, y en el fondo, con un objetivo claro.
0: No, total. No, no, y, solo de pregunta de curioso, ¿siguen, ¿siguen trabajando en oficina o están full remoto?
1: Sí, nosotros tuvimos... En pandemia tuvimos, bueno, como toda la gente, teletrabajo. Después de la pandemia tuvimos unos cuatro o cinco meses siguiendo con el teletrabajo y de ahí tomamos la decisión de volver los lunes, los miércoles y los jueves a la oficina, es decir, tres veces a la semana. Eh, ¿Por qué? Porque ahí uno, y tú sabés, Nico, eh, que en el fondo está con el diseñador gráfico, eh, en el fondo es mucho más fácil eh, hacer la pega mucho más es más rápido también y en el caso de nosotros que es producción de eventos eh, es mucho de planificación y en ese sentido es importante poder juntarse además, weón que nos estábamos volviendo locos en la casa po, weón. o sea estar todo el día en la casa weón, eh, te volví loco po, weón.
0: totalmente bueno en mi caso a ver yo tengo una, una, una idea del trabajo remoto que dime tú si estáis de acuerdo o no y cualquier comentario que tengáis pero yo encuentro que eh, especialmente empresas que, quizás no tienen nada que ver con ustedes, pero empresas que están naciendo, eh, que no tienen una cultura clara de, del negocio o que es, esa cultura eh, está en formación, es súper importante que estén en una oficina. Las empresas que están muy consolidadas eh, con su cultura de trabajo, quizás es más fácil para ellos poder trabajar remoto. Por ejemplo, en mi caso... Yo trabajo con el mismo equipo hace 10 años, 12 años. Entonces, hoy día estamos todos remotos y funciona muy bien, como no, no tenemos atraso, la gente entiende y todo. Pero se unió una persona nueva al equipo. Y esa persona que se unió al equipo, eh, me lo ha dicho en, en, en conversaciones uno a uno, que, que se siente solo. Porque, claro, eh, nadie le lo empuja, nadie le lo motiva, nadie le dice nada, sino que simplemente le tiramos pega. Entonces personalmente estoy pensando seriamente en volver a una a una metodología como la de ustedes, porque el trabajo remoto de verdad funciona, pero el juntarse con los socios, el conversar, el interactuar, creo que es donde realmente saca y a relucir lo mejor de la gente, ¿o no?
1: Sí, todo el rato. o sea En el fondo, yo creo que el tema remoto es muy bueno, hay un montón de cosas que eran impensadas antes de la pandemia, o sea, el, el reunirse por Zoom a través de reuniones era impensado, y hoy en día bueno, todos se reúnen por Zoom eh, porque en el fondo te, te, bueno, te ahorrás por lo menos media hora de ir y media hora de volver, entonces es mucho mejor. Eh, pero claro, lo que decís tú es súper es importante, o sea, eh, personas nuevas eh, que, no, que a lo mejor... Eh, no, no, no sabe mucho, tienen que poder compartir con sus compañeros de trabajo, eh, saber lo que se están haciendo. Eh, por ejemplo, nosotros antes teníamos la oficina cerrada con cubículo. Hoy en día la oficina es una planta libre en donde todos saben de lo que todo lo que se está haciendo. Y eso ayuda mucho eh, a, 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 en el fondo a entender para dónde vamos y también estar al tanto de todas las cosas. Eh, que, que están pasando dentro de dentro de la empresa, ¿cachai? Eh, entonces eh, eh, y además que Nico eh, eh, es distinto ¿vo? estar hablando así como estoy hablando yo contigo eh, a través de una pantalla que que, que juntándonos, ¿cachai? O sea obvio, obvio. Eh, hay, hay, un, hay una diferencia grande de, de puta no sé, las risas, los gestos eh, por ejemplo la eh, venta a auspicio nosotros generalmente la hacemos presencial porque es más fácil, ¿cachai?
0: Total. Si sí, alguien me decía, el, el Daniel Dacaret que es un emprendedor atómico de Vendomática, me contaba eso, que él, él tiene miles de empleados, tiene facturas de decenas de millones de dólares al año, y me decía que si bien trabajar remoto era súper poderoso y súper cómodo, eh, a él le encantaba ir a reuniones, de, 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 especialmente las comerciales, le gustaba ir presencial, porque me decía Nico, es que uno tiene que leer a la gente, uno tiene que entender lo que está pasando, y eso por Zoom, es muy difícil lograrlo. Y a mí personalmente, este podcast, eh, tú me has visto, yo hice un estudio que está justo aquí. Ahí está el estudio, en esa pieza. Eh, y solo, solo cuando, cuando pensamos hacer este podcast juntos, solo no te eh, te prefería hacerlo por, por, por canal remoto porque para no incomodarte, porque además yo estoy en un segundo piso y, y es, es una lata a mi casa para pa subir. Entonces, hablemos un poquito... De, de eso, de, de, de por qué estamos remotos y no estamos presencial. Eh, aunque probablemente si yo te hubiese invitado a presencial, tú me decís, Nico, inmediatamente. Que sí, yo, yo creo que la, la, la embarré, pero... Nano, eh, no, tú tuviste un accidente. Eh, ¿a, a, a, ¿A qué edad me puedes contar un poco de, de cómo cambió tu vida eh, eh, pasar de, de ser loco en la moto a, a, a no poder hacerlo?
1: Sí, yo tuve un accidente a los 19 años estaba recién saliendo del colegio y, y un poco yo, yo era seleccionado chileno eh, de enduro y me quería dedicar a las motos y, y bueno tuve este accidente el, el, en marzo el 2012 en talca que claro cambió radicalmente la, la, la película digamos y todos los planes que, que, que en el fondo tenía eh, y, y un poco, Nico, eh, lo, lo que yo siempre digo, eh, se te, hay caminos que se abren y hay caminos que se cierran, ¿cachai? Eh, y hay que quedarse obviamente con los caminos que, que se abren. Eh, y la verdad que, que obviamente el, el tema del accidente fue un tema potente para la familia, para mí, porque había mucha incertidumbre, no, no sabíamos bien qué era la tetrablegia C5, eh, que bueno, básicamente Nico es que yo muevo los brazos pero los muevo por los hombros yo no puedo mover los dedos ni nada más para abajo eh, entonces hubo una, 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 una incertidumbre importante eh, pero rápidamente o, o a medida que fue pasando el tiempo eh, fuimos a, adaptándonos a esta nueva situación y a esta nueva forma de vivir eh, y, y uno en el fondo de repente... Se obsesiona con alguna cosa, como por ejemplo, en mi caso era la moto, que, que me encantaba, por supuesto, pero también hay un montón de otras cosas que se pueden hacer. ¿Cachai? Por ejemplo, yo no, yo no era ser estudioso. Eh, bueno, y después entré a la universidad, hueón, y, y me fue súper bien.
0: La univers, terminaste la universidad en cuatro años.
1: Sí, sí, terminé la universidad rápido y. Eh, no, y me fue bien, súper bien, así que. Eh, ahí en el fondo te das cuenta de que de repente uno no ve eh, todas las oportunidades eh, que, que, que tiene porque se obsesiona con una. Eh, y en el fondo se te abren nuevos caminos, pues bueno.
0: Total. Solo para pa darle un poquito de contexto, yo, eh, yo sé que, bueno, tú venías haciendo una carrera antes de los 19 años, antes del accidente, venías haciendo una carrera en, en Motocross, ¿no es cierto?, en Enduro. Eh, ¿Motocross y Enduro es lo mismo? No,
1: tengo. Ah, yo, 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 yo hacía Motocross y Enduro, las dos. Eh, el es, ¿Cuál es más la diferencia? Que nada, el Motocross es, es, es alto y que en el fondo hay eh, 15, 20 vueltas a un circuito establecido. Eh, y la, la gran diferencia es eso, pero sobre todo es que son 40 minutos de, de carrera ...con 20 compadres al lado... ...que diráis con todo, con todo, con todo... ...o sea, dais el 100%... ...y el enduro por otro lado... ...es un poco más parecido al Dakar... ...en, en un cerro, en el sentido de que... ...andáis 400, 350 kilómetros... En, ...en el día... Eh, ...y tenéis que, entender, tenéis que saber dosificar... Eh, ...dónde meterle, dónde no meterle... Eh, ...y eh, por supuesto cuidar el físico... ...porque son 6, 7 horas arriba de la moto... Eh, y además no sabes qué es lo que viene o sea, te puedes encontrar con un precipicio y o sea, no sabés, entonces tienes que ir con mucho más precaución
0: entiendo eh, ¿por qué hago esa pausa? porque claro, tú hiciste una carrera en enduro, venía y te est 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 estabas metiendo en, los, en el top 10 a nivel mundial, hiciste medalla de oro el 2010 si no me equivoco el 2012, sí, 2010 plata no me ¿nos podés contar un poco de, de esa, de esa pre-accidente y, y, y... ¿Y lo que venías haciendo?
1: Sí, corregir, no, no era top 10 a nivel mundial, era, era top 50 quizás, un poquito más. Iba eh, ir directo eh,
0: para allá, iba ir directo para allá.
1: Bueno, eh, eh, para, para, allá, para allá iba, para, por lo menos ahí para allá estaban las ganas de, de hacerlo. Eh, pero claro, yo empecé desde muy chico con la moto, un poco con lo que conversábamos antes, con mi viejo ahí fomentando el deporte. Empecé a andar a los 5 o 6 años en, en moto y eh, después a los 14 años eh, nos trajimos las motos para acá porque estaban en rapel para acá en Santiago y ahí el bichito fue al toque, o sea me agarró fuerte, empecé a competir, eh, fui mejorando, me metí al campeonato nacional eh, y poco a poco fui subiendo de categoría hasta llegar a, llegar a super experto que es la top top y... Eh, y bueno, ahí salí subcampeón chileno eh, el año 2009 debe haber sido eh, y, y también empecé con el motocross en, un poquito antes, ¿por qué? porque uno dice, ah, pueden ser muy distintas las, la, las disciplinas pero, pero el motocross, sobre todo el motocross ayuda mucho al enduro porque te hace un, 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 un piloto mucho más agresivo, o sea eh, te, 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 te lleva a exigirte mucho más. Eh, y claro, fui a, fui a Finlandia en el 2010, eh, donde saqué medalla de plata, o sea, perdón, de oro. Y en el 2011, con la selección, fuimos a Finlandia y ahí también tuve medalla de, de plata, que, que fue un mundial bueno, muy duro. Los mundiales son seis días de carrera, eh, en donde son 300 kilómetros aproximadamente y no nadie te puede tocar la moto. O sea, tú tienes que hacer de mecánico y solamente tenéis 15 minutos antes y 15 minutos de 15 minutos en la mañana, digamos, y 15 minutos cuando llegáis, para poder cambiar los neumáticos, para arreglar cualquier cosa que rompiste, eh, y en el fondo no podéis tocar las motos, ¿cachai? Entonces son cosas, eh, puta, experiencias duras. O sea, yo cuando terminé Finlandia, dije, bueno, no, aparte que nos llovió bueno, los seis días, dije, no, no quiero más, pero bueno, como toda cosa, tiene que pasar con la bici, con, con ese tipo de cosas, eh, puta, decir no no, no no hago más esta weá pero al día siguiente tenéis ganas de subirte nuevo
0: cuando yo cuando empecé con Welcu eh, yo me acuerdo que quizás empecé a trabajar con usted, después empecé a trabajar con con el Merrell Trekking Tour y otras actividades de, de, de cerro pero rápidamente me encontré con el Columbia Challenge que eran estas carreras de aventura que eran carreras de 14 horas, metido en el cerro en, la monte, en, en el lago, con kayak y yo creo que tengo el récord de haber participado como en ocho fechas y haber salido último en todas.
1: <risa> pero, pero... Dale, dale.
0: No, y, y te juro que era lo que tú decís como, Nico, pero ¿por qué vaya a correr, bueno, Puta, Porque me encanta. Lo encuentro muy entretenido. Que está ahí estar perdido, estar eh, empujando las capacidades que nulas que tenía, no en el caso tuyo, que, bueno, era casi olímpico y eh, ahí estaba, y ahora como tú decís por la bicicleta lo mismo, ahora estoy andando en eh, tengo que alcanzar a tu papá güey, que se, me, se está disparando en, 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 el, en la categoría, en el deporte eh, pero el deporte es así el deporte te va exigiendo más eh, y, y bueno, solo decirte, yo sé, después de eso tuviste el accidente, te lesionaste una, una cervical, la C5 quedaste con una discapacidad, me decía que desde los hombros hacia abajo tenés eh, eh, una, esta discapacidad y después te reinventaste, tú me decís Nico se abren puertas, se cierran puertas pero se abren ventanas, quizás te pusiste a estudiar más, te, te enfocaste más en tu carrera como ingeniero comercial sacaste tu carrera, pero ¿qué, qué estás haciendo hoy día? porque la adrenalina esa dopamina que se libera en el cerebro estoy seguro que la, la seguís necesitando no
1: bueno, sí eh, a ver un, un poco, ¿viste el, ¿viste el documental Losers, eh, Nico? no no, ¿cómo se llama? Losers, velo, está eh, en Netflix, te va a gustar, bueno. Es eh, eh, un poco de, 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 de lo que estábamos hablando y, y hay una, una en particular que se me vino a la mente cuando tú corriste estas ocho fechas y salía el último, te haya te identificado, eh, que, que es cuando la niña anda en el, en, en el trineo este con los perros, que no me acuerdo cómo se llama la actividad. Eh, y un poco respondiendo la, la, la pregunta, claro, o sea, yo cuando me caí, eh, pasé de estar full adrenalina a cero. Eh, y ahí vino, obviamente, aparte de la kine y todo el tema más eh, de, de, de volver a poder sentarme sentarme una, en una silla, porque al, al principio eso no era posible. Eh. Eh, después de eso vino un poco reconectarme con el deporte al aire libre, partí con la bici de mano, eh, partí con el buceo, eh, partí con esquí en nieve... Y, y, pero pero me faltaba un poco bueno, de adrenalina, eh, si bien era deporte, puta, estar pedaleando todo el rato para mí no era tan, tan entretenido. Bueno. Entonces ahí vino la búsqueda del paracaidismo, vino la búsqueda del buceo, vino vino y hasta que llegué al buggy, el buggy adaptado, eh, que en el fondo lo adapté igual que la camioneta, y ahí empecé a correr... Eh, corrí en las la, la dunas de Putú, en la carrera del Chaleco López, y después me fui al desafío del desierto, eh, corriendo con mi viejo en un principio como copiloto, y después en las ediciones siguientes con, con el Chela, que es uno de mis mejores amigos, eh, y bueno, tuvimos buenos resultados, o sea, competíamos de par a par con, con, con gente normal, entre comillas, por decirlo de alguna manera, y, y de hecho en el último que fui eh, salimos tercero bueno, de, dentro de 30, 35 pilotos.
0: No. Pero. Y y, y, y ¿cómo lleváis? ¿Cómo, cómo salís tercero en una competencia de, de bugis? Eh, ¿Tú crees que por coraje, por expertise, por poder arreglar el, el, el vehículo si tiene algún desperfecto? ¿Cuál es la clave?
1: En la de Bugis, principalmente o particularmente, es cabeza, es porque es como un Dakar, en la carrera que te digo yo, es, es una carrera de tres días, de mucho kilometraje, tenés que tener cabeza en no apurarte, en no romper el auto, porque cuando empezás a apurarte y a romper el auto, puta, cada vez vais más lento y te, te vais mandando con doro. Entonces, eso es clave en un deporte de largo aliento, como todo deporte de largo aliento, es, es cabeza a cabeza. Y, y yo, no, no, o sea, yo te digo, bueno, la primera vez que corrí, eh, el desafío del desierto y se mierda el buggy en, en un, una hora. ¿ah? Entonces me, me, me tiré con todo, weón, rompí cinco correas, no pudimos terminar. Y ahí un poco viene el, el tema del aprendizaje. Eh, aprendí esa experiencia y bueno, después eh, utilicé esos aprendizajes para pa ir un poquito más, más calmado. Y ahí también, en el caso del buggy el partner juega un, un, un rol fundamental pues, porque yo voy con con eh, la segunda etapa iba con el Chela y el Chela me decía ya pues weón, cálmate y el pues, weón me retaba pues, me, 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 me retaba entonces eh, es clave esa comunicación eh, y tener un buen partner eh, que te diga las cosas porque, porque en el fondo es un trabajo en equipo
0: Oye Nano, yo conozco a tu papá y te conozco a ti eh, conocí a tu hermano Pablo eh, de hecho yo creo que llegué a trabajar llegué a trabajar con ustedes por Pablo, él, me, él, él no sé si me, él me buscó, yo lo busqué, pero quería quería tener resuelto el tema tecnológico de venta, inscripciones, etcétera y e hicimos súper buena, buena onda con, con Pablo y partimos. Pero quiero hablar de Pilar. De mi ¿Qué mamá. Es Pilar de tu Pilar, mamá? ¿Cómo el... cómo tu mamá maneja todo a, estos, a esta a esta tropa de locos?
1: <ríe> eh, pilar es el pilar de nuestras vidas pues, bueno. eh, El nombre lo dice y, y sí, mi mamá la verdad que o sea, No sé cómo lo hace Porque claro, está mi viejo que, que se anda moviendo por todos lados Estaba yo que me estaba moviendo por todos lados Después le tocó el accidente Vino la muerte de Pablo también O sea, no, no, no ha tocado fácil a ella eh, Y la verdad que mi mamá Es, es la raja bueno. es, una, es una mujer eh, increíble muy inteligente y eh, tiene dos cosas eh, un poco respondiendo la, la, la pregunta eh, nos deja eh, hacer las cosas que nos gusta pero también nos hace ver los riesgos que eso puede implicar eh, o que conllevan y, y eso creo que, que es clave porque de esa manera nosotros junto a mi viejo eh, llegamos como a un equilibrio de decir oye Puta, por mucho que nos guste esta cuestión, puta, ojo que, 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 que en el fondo pueden, tener, eh, eh, pueden pasar este, este, este tipo de cosas ¿cachai? y sobre todo un poco con, con la experiencia que tenemos en mi caso con, con el tema de las motos eh, pero mi mamá juega un rol clave en todo esto, eh, para mí personalmente ya dejándolo un poco más de lado a, a, a mi viejo eh, para mí es un apoyo incondicional, es un apoyo que puta, yo la llamo y mi mamá está, si yo necesito ayuda, porque yo puta, no puedo vivir solo. Entonces tengo personas que de repente me ayudan y fallan eh, y ella siempre está ahí para pa ayudarme y cuidarme y, y darme lo que, lo que sea necesario. Y también cuando hay que retarme, puta, me reta. Hasta el día de hoy tengo 30 años bueno, y realmente me llegan retos.
0: ¿Y quién es más duro, tu mamá o tu papá?
1: No, mi papá. O sea... Eh, eh, son, son, son durezas distintas te diría yo eh, pero en términos de sino sí, de, de dureza y de forma eh, es mucho más duro mi hijo, mi, 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 bueno tú, tú yo creo que tú te puedes imaginar un poco
0: yo sé, yo sé más encima que tu papá es un grandote weón, eh, pero pero tu mamá debe ser al hueso, ¿no? sus palabras deben calar calar hondo, ¿no?
1: Sí, es que es súper eh, eh, super sabia, bueno, en el sentido de que de que de, que de repente de repente uno no, no le hace mucho sentido las cosas que ella te dice y puta, un año después te das cuenta que lo que te estaba diciendo eh, es verdad, ¿cachai? Sí. Entonces, eh, eh, más que ir al hueso, eh, en el fondo las palabras te las dice, te las transmite con mucha calma, con mucha sabiduría, eh, y, y la experiencia le ha dado la razón, entonces uno eh, ya a esta altura puta, como que empieza a escuchar un poco más, ¿cachai?
0: era lo que yo, Nano, tengo tengo 37 años y partí súper chico, yo partí quizás a la misma edad que tú con, con, con mi emprendimiento, los 25 más o menos y 24 ya, ya a, a fondo, y cuando uno tiene 24, 25, 22 eh, uno cree que se las sabe todas, y, y ahora que tengo 37 y se me acercan cabros cabros más chicos, y como tú sabes yo soy bien juvenil eh, pero soy padre, estoy casado tengo una niña, o sea, soy un viejo pero se me acercan cabros jóvenes no sé por qué y, y me preguntan y yo hoy día con 37 veo con tanta claridad las cosas o con mucha mayor claridad con la claridad que quizás solo puede ver un papá eh, así que para el que nos pueda estar escuchando yo le digo, oye, escuchen más atento a los papás porque, por ejemplo, a mí también mi mamá es clave y es certera pero por eso te preguntaba por, por Pilar porque es certera hace, no, no, no habla mucho, no me dice mucho pero cuando me dice es pero y yo siento la incomodidad normalmente la primera reacción es de molestia porque me incomoda, es como ¡ah! te quiero matar, pero, pero tiene toda la razón eh... No, eh, es súper potente. Yo creo que yo siempre lo, lo he admirado muchísimo porque le ha tocado súper difícil, yo creo que como familia, porque aparte de tu accidente, tuvieron eh, la, la partida de tu hermano Pablo. Eh, tu, tu hermano Pablo se fue cuando tenía 30, ¿no es cierto?
1: Claro, te, se murió cuando tenía 30 y fue el mismo año, el, el año siguiente, de que yo me caí. O sea, fue todo junto. Por
0: eso digo que normalmente la familia porque he visto muchos casos o por, tengo, tengo dos casos que se vienen a la cabeza que cuando hay accidente o par, par, eh, partidas prematura de, de hijos, muchas veces las familias se terminan desarmando en el caso de usted yo los sigo en redes sociales y te sigo a ti, trabajo con usted y los veo pero eh, todo lo contrario ustedes están más cerca que nunca los veo en el lago, los veo compartiendo los veo felices ¿de dónde, dónde, ¿de dónde crees tú Nano, ¿qué sale la motivación, el amor por seguir disfrutando la vida como lo hacen ustedes
1: eh, Mira, yo creo que o sea, sin duda que, 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 que en el fondo eh, somos una familia súper unida eh, eh, creo que la motivación eh, a seguir haciendo cosas eh, en el fondo porque nos queremos mucho eh, y en el fondo cuando no necesariamente todos estamos mal, o todos estamos bien. Eh, ahí de repente vemos uno que está más bajo, eh, y en el fondo eh, los demás apoyamos, y, y de esa manera eh, somos un equipo, eh, más allá de la familia, somos un equipo. Eh, y, y en el fondo nos gusta nos gusta disfrutar, nos gusta vivir, y, y creo que creo que eso es, es clave en, eh, en el fondo también lo que he, hemos podido lograr. O sea, eh, ahí hay muchos atributos también y, y son complementos eh, en, en el caso, de, por ejemplo, de mi viejo que es darle va adelante y motivar y en el fondo a, a, a salir eh, y está el tema de eh, de, de mi mamá que, 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 que en el fondo tiene esa, ese lado más eh, de, más cercano ¿cachai? Eh, y, y como te digo, eso es un buen complemento y, y eso nos ayuda a a seguir haciendo cosas a salir adelante y, y sobrepasar cosas que de repente puta son, son complicadas pues bueno.
0: Bueno, y quizás yo sé que tu caso tu caso es tenéis full a la familia metida y ayudándote y apoyando y todo pero ¿qué le podrías decir a un cabro que tiene dificultades que tiene una discapacidad que tiene un problema que que quiere salir adelante ¿de dónde saca la motivación si es que no la encuentra con la familia?
1: uy bueno eh, eh, la verdad que la, la motivación la tiene que encontrar primero eh, en, en cosas que, que, que en el fondo le guste hacer. Creo que eso es súper es, es importante. Tener claro qué es lo que te gusta hacer, porque eso te va a dar la motivación para despertarte el día a día. Eh, si no está la familia, bueno, están los amigos, o sea, rodearte de gente positiva y de gente que, que en el fondo te, te ayuda a ser una mejor persona. Eh, creo que es súper importante. Estas cosas generalmente, Nico, no no se pueden hacer solas o sea, solos, ¿cachai? Eh, se necesita de, de ayuda de, de los demás eh, entonces, si no está la familia vuelvo a decir, amigo, hermano o primo, o lo que, alguien alguien tiene que tiene que haber, digamos eh, para, para poder apoyarte y siempre con metas cortas eh, metas que, que en el fondo sean logrables, cosa de tener una motivación y ir lográndola porque si se ponía una meta, huevón pues de no sé, de dos años puta no va no a ningún avance y, y estas pequeñas metas te van a ir ayudando a lograr las gran metas si ese es el tema eh, eh, así que eso es, es el fondo, tener la mente fría tener la mente ocupada plan, ponerse un objetivo, ir cumpliendo ese objetivo y rodearse de gente que sea positiva te ayude eh, y que por supuesto tú también puedas ayudar
0: obvio Nano, para pa liberarte, porque ya estamos un poquito pasados de, de, del compromiso de tiempo que te pedí. Eh, ¿Para dónde, pa dónde va Nano de María? ¿A dónde te veía en cinco años más? Yo sé que no te gusta irte tan lejos, pero cinco años, no veinte, cinco. ¿Dónde te gustaría estar?
1: Cinco años, bueno, la verdad que me, me, me encantaría poder formar una familia, así como le hiciste tú. Eh... Encontrar una persona, estoy soltero, ¿eh? por si acaso, iba la, para el chiquillo. <risa> eh, eh, No, 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 tener una familia, eventualmente tener hijos, me encantan los niños y, y en el fondo estar un poco más consolidado en ese tema y seguir con, con el tema de María Marketing Deportivo, eh, llevándolo a un nivel más alto aún de, de lo que estamos. Y tengo algunos proyectos eh, propios, eh, que bueno, tú los pudiste ver estoy empezando a mover un poco así como lo estabas haciendo tú, el tema de las redes sociales tratando de a través de mis testimonios ayudar a gente eh, y así me veo así me veo en, en unos cinco años más
0: maravilloso yo, yo tuve a mi hija a los 35 años yo siempre soñé con tener a mi, primera, a mi primer hijo a los 35 y así fue así que te deseo la fortuna y el el amor del mundo para que te resulte y puedas construir tu familia porque yo personalmente eh, es lo más lindo que he hecho en mi vida no hay nada más, más power que mi familia y, y yo sé que tú lo sabéis porque he tu familia que es maravillosa Nano, ¿algo, ¿algo que te gustaría decir que no te haya preguntado, que no hayamos tocado? Eh,
1: solamente decir un poco a, a la gente que, que está quizás viviendo algún momento complicado, no necesariamente con una discapacidad o un accidente, sino que puede ser eh, situación económica o, o cualquier tema complicado, eh, que, que en el fondo no es el fin del camino, no es el fin del mundo, eh, siempre hay soluciones y hay eh, sol al final del camino, es cosa de, de, de quizás eh, calmarse, mirar, observar y ver por dónde irse, eh, y, y eso, eso te diría yo, Nico, me gustó mucho la conversación, gracias por, por, por esta conversa, eh, y, y nada, pues desearle lo mejor a ti, a, a, a tu familia y, y a la gente que nos está escuchando también.
0: Muchas gracias, Nano, mira, te deseo el éxito del mundo, nosotros seguimos conversando durante todo el año, eh, pero me encanta poder verte bien emprendedor, me encanta verte súper capacitado para hacer tu actividad, yo te conozco y, y sé que herí una máquina, una máquina, eh, y te agradezco mucho tu tiempo, yo sé que están ocupados, yo sé que hay harta actividades, eh. y espero, espero cruzarme con usted andando en bici pronto por allá por la ruta 225, es la, no, la, la que va a Puyehue.
1: Esa es la de Puyehue, sí, sí, ahí está, ahí, ahí ahí con mi viejo te voy a tomar probablemente.
0: No, pero tenemos que sacar tu, tu bici también, ¿pues ¿no? ¿Lo acompañáis o no?
1: Eh, Allá en Puyé, bueno, pero acá, acá de repente salimos. Acá, acá de repente salimos y, y Nico, cuando queráis podemos podemos darle una vuelta. Cuando yo salgo acá de mi casa y me voy al Parque Metropolitano y hago unos 25K y ahí me, me, me vuelvo. No lo estoy haciendo tan seguido como antes, pero si me invitáis tú, pues bueno, vamos.
0: <ríe> Espectacular. Nano, muchas gracias. Lo dejamos hasta acá. Te dejo un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Si te gustó el episodio, comparte el link con un amigo. Suscríbete en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o en tu plataforma favorita. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.